0: Bienvenidos al episodio número 73 del podcast de cosas con pendiente El podcast en donde hablamos acerca de cine, streaming, eh, series y todo aquello en internet que se nos hace interesante comentarles a ustedes Mi nombre es Mario y como cada 15 días desde Mexicali, saludo a, a Ruth
1: ¿Qué onda, gente bonita? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo
2: están, chicos? Bienvenida, Ruth. Y bueno, también está con nosotros Vargas de nuevo. Hola, buenas noches a todos. Saludo a todos los que nos escuchan y con muchas ansias de empezar este podcast.
0: Perfecto. En este podcast, Edwin, pues debería estar, pero no está. Bueno, sí está, pero no puede estar
2: porque pues no
0: tiene internet. Entonces, esperamos que... Si se le restablece el internet en la próxima hora que vamos a estar grabando el podcast, pues que se integre en donde caiga, ¿no? ¿Cómo les ha
2: ido a usted, chicos?
1: Todo bien, todo tranqui. Tranqui, tranqui.
2: Igual, bastante bien. Creo que ha sido una semana bastante movida, al menos para mí, en cuestión de películas, después de muchas semanas que, que no había visto. Estos últimos días sí me Sí, yo también. Una, una película al día. Ajá, yo también como que las después de lo de los Oscars, así como que
0: me entró unas ganas de no ver películas. Ajá, ajá y como que terminé de ver series o pude ver cosas así como bien tontas. Y ya como que ya esta semana ya, ya me volvieron las ganas.
1: No, yo andado de viajera, así que no me he dado realmente chance para ver. Sentarme pues ante la pantalla y ver algo, ¿no?
0: Oigan, fíjense que, que me quedé con la duda de preguntarles hace rato, porque llevamos rato platicando. No es que luego, luego empecemos a hablar en cuanto pisa el podcast, pero bueno, a lo mejor... Vargas, que ahorita ha tenido pocos episodios con nosotros, no le ha pasado mucho. Pero a ti, Ruth, inquisito. Okay. ¿Sientes visto que te han dicho o se han enterado que has hecho podcast? Así, como que dices... Ah. ¡Ay, gojón. Porque dentro de lo que cabe, haces el podcast. Es como... Yo imagino que es como la gente de, de YouTube. Mucho, porque Ajá. yo lo he oído mucho. Así como de que... O sea, me gusta hacer videos, pero me da vergüenza que sepan que hago videos. Ok, ok. ¿No te ha tocado así como un...? ¡No, fíjate!
1: No, no me ha tocado. O sea... Sí, de repente como que en alguna conversación llego a decir, tipo, que... Ah, sí, el, el podcast que grabo con unos amigos, así. las podcast? Ah, sí, sí. O sea, pero es por lo general gente... Ajá. Que, que no la tengo agregada como en las redes sociales, pues. Porque la gente que sí tengo en las redes sociales, pues obviamente conoce. Ajá. Es más bien como que la gente con la que no tengo... Tanta cercanía, pues. Pero... En
0: mi trabajo... Dos, tres personas más cercanas a mí saben no Pero así como que el otro día me dijeron Así como de eh, Trabajo mucho con la Ciudad de México Y me dijo así como de que, oye, ¿haces un podcast? Y yo así como de que ah, ah, sí Me <ríe> dijo, ah, pues los voy a escuchar Todos, no, no los escuches todos <risa> No tiene Déjame caso una me... lista. <ríe> ah, Ajá. Primero no tiene caso que los escuches Le dije, y, y la otra es que No, las primas están muy feas Le dije, no, no veas todo y así como que, ah, así como, ah, mi sobrina una vez así me dijo, oye tío, ¿haces un podcast? O sea, así de que, ah, oh, sí, sí, hija <risa> Pero me dio risa y me acordé ahorita. Le dije, le voy a preguntar, a, pues a, a Vargas, no, pues a Vargas le gusta incluso eh, la
2: comunicación, entonces, pues mientras más cosas hagan, no es tan raro, ¿no Vargas? No, y de hecho, o sea, tampoco es como que me hayan preguntado mucho, ¿no? Pero sí si tengo uno que otro amigo que... Digo, no, uno con la bandera, ¿no? ¿Cómo? no va uno con la bandera y diciendo
0: ah sí mira
2: no tampoco mi pero pues o sea también Ajá. es como que como que participas en esto no entonces pues también te tienes que dar a conocer entonces tampoco pues, es sí. como que irlo presumiendo al mundo pero pues si te preguntan pues Ajá. tampoco es como que como que pues hay que negarlo no o sea también hay que estar firmes en lo que en lo que
0: uno hace así es y bueno pues qué bueno que nos escuchan el día de hoy eh, y vamos a empezar pues con lo que usualmente empezamos que es compartiéndoles un poco de lo que hemos estado viendo en estas últimas dos semanas. Como ya habrán oído algunas cosas, ya las volvimos a retomar el ver las películas, pero de todos modos hay algunas recomendaciones que nos gustaría dar. Eh, no sé, ¿con quién empezamos? ¿Ruth o Vargas?
2: ¿Con Ruth?
1: quien guste? ¿Conmigo? Adelante, Ruth. <risa> va que va. Bueno, ¿qué es lo que he visto? Pues como les dije, no he visto mucho. <risa> es. Este... Pero recién uh, Así como tipo desayunando literal Y ya nomás me después me quedé Viéndola, es una película que ya Les, les había comentado porque es una mmm, Como una trilogía al estilo El stand de los besos, los chicos Que amé y todo eso Que uh -huh. también está basado en un libro que se llama sempre più Velo uh -huh. Es una, de una saga uh, de, Así de romántica italiana Que es exclusiva de Netflix Oh, y pues, este nos presenta la última parte de la saga. Bueno, según yo, es la última. <risa> este y trata de una chica que es como la típica chica que es así medio awkward y este que no es, es juvenil. Como que la... Sí, sí, es juvenil, pero fíjate que no está tan
3: tañoña. Uy.
1: Es Era. que no sé si se da la palabra ñoña como tan irreal como las series estas uh, americanas. Ajá. Esta o sea, está como que un poquito más normalona. Es, sí, está muy europea por, por algunos temas que tratan. Pero a mí se me hace muy pobre, se, se me hizo así como bastante refrescante a las otras trilogías que hemos visto, pues como las que ya les mencioné. Ajá. Y por ejemplo, esta chica eh, tiene un problema de fibrosis quística en los pulmones. Eh, tiene que lidiar con eso Y aparte tiene que estar lidiando con que Se siente que no es la más bonita, pero aparte como que Tiene mucha seguridad ahí en ella misma Y sus problemas amorosos Y los de sus amigos Está, está padre O sea, sí, sí se lo recomiendo Sobre todo si Así como que, ah, no sé qué ver Ah, pues voy a ver esto, y está Está bien.
0: ¿Y la miras en español o la miras En italiano?
1: Me gusta ver el italiano porque sobre todo me gusta mucho identificar cuando hay palabras muy similares. Ajá. Y seguido me toca ver, este, escuchar una frase corta, como de cinco o seis palabras, que les entiendo pues eh, sin tener que leer el subtítulo, porque uh -huh. de las cinco palabras o seis de dentro de la frase, ponle que tres suenan muy parecidas al español de nosotros. Entonces dices, ah, mira, o sea, está padre.
0: Ya sé, ¿no? Y de repente los italianos se avientan una super sota que no entiendes nada.
1: También, sí. Ajá,
0: de, de momento a otro. Okay. ¿Y así se llaman todas las películas?
1: Um, o sea, mira,
0: ¿es la 1, la 2 y la 3? No, una se esta...
1: Diferente? En inglés... Bueno, no en inglés. Eh,
3: ah, mira, en español,
1: por así decirlo. Le, uh, algo del momento, verás. Es, ah.
0: en La primera película dice aquí que se llamaba sul Velo.
1: Piuvelo, ajá, y
0: la segunda se llamaba Ancora Piuvelo,
1: Ancora Piuvelo, y esta es la tercera que se llama Sempre Piuvelo,
0: Sempre Piuvelo,
1: es. están lindas, están muy lindas, ah, Sí pues las sí, recomiendo,
0: bien. perfecto.
1: Uh -huh. Y la otra cosa que miré, que esta sí le di como que su tiempo, porque fui al cine a verla,
0: Ah, tu conmigo. tu tu talón de Aquiles.
1: No, es que mi hija es la super fan, ella sí, de que ajá. tiene todos los libros hasta en inglés y tiene sus camisetas, tiene um, sudaderas, calcetín, o sea, un chorro de cosas tiene. Uh -huh. Este, que sería Animales Fantásticos y Los Secretos de Dumbledore.
0: Pero estas no tienen libro, ¿verdad? Según yo.
1: No, no tienen ajá, libro son, estas.
0: Son puras películas, ajá.
1: Sí, eso es el guión, pero eso sí, el guión se hizo junto con la escritora de los libros de Harry Potter. O sea, vienen eh, avalados por ella. Ajá. Y pues esta, eh, la de Los Secretos de Dumbledore es la tercera película dentro de la saga de animales fantásticos. Digo, hasta la tercera, no se ha dicho que va, vaya a haber una cuarta todavía, ni que no la vaya a ver. O sea, que sí, ni ah, que no. O
0: sea, sí se quedó como no concluyente.
1: Para mí, sí. O sea, sí ah, okay. me dejó así como que mmm, no lo sé. Este. Bueno, y ya es la película que pertenece al universo de Wizarding World, ya se le llama así a todo lo que viene relacionado, derivado de, a raíz de los libros de Harry Potter. Ya es uh -huh. todo eso el universo, ya no es el universo de Harry Potter, es el universo de Wizarding World. ¿Y qué es eso? Todo lo que tiene que ver con con estas historias de magos y brujas, desde Harry Potter hasta los... Um, los animales fantásticos y creo que uh -huh. por ahí hay uno que otro librillo o como historias cortas, cosas oh, así.
0: Wizarding.
1: Wizarding World, así es. Uh,
0: ok, ok.
1: Es como, y aparte, o sea, es como la marca, donde también uh -huh. puedes, este en línea puedes encontrar el sitio web y puedes hacer tus compras de productos y toda la merch y todo eso. Ok. Uh -huh. Y pues... ¿De qué trata? ¿Hablo con spoilers ustedes? Díganme.
0: Eh, pues yo creo que sí. Digo, supongo que la gente que realmente ya lo quiso ver, ya lo vio y la demás es gente como nosotros que no nos afecta los spoilers.
1: <risa> bueno, este...
0: Spoiler, ya no sale Johnny Depp. <risa>
1: es, ya no está Johnny Depp. Ah, bueno, para empezar, bueno, no es spoiler, ¿no? A mí, sí, honestamente, sí. sí me gustó bastante el cambio de actor. No porque Johnny Depp no me gustara. Ajá. Pero siento que los últimos papeles de Johnny Depp a partir de Charlie y la fábrica de chocolates son lo mismo. O sea.
0: ¿Pero hubo alguna justificación en la historia o ya no se toca que sean, tengan diferente apariencia? Porque siento no, que no, no nomás como que cambió el actor, sino que cambió el look del personaje, ¿no?
1: Sí, esa fue. Um, como decisión o sugerencia, por así decirlo, del actor, uh -huh. porque él le quería dar pues su propia interpretación, pues no quería traer el mismo personaje que traía Johnny Depp.
0: Digo, que igual se lo podían haber exigido.
1: Claro, claro, pero le dieron la libertad. Ah, Yo okay. honestamente sí no, no lo extrañé, no me hizo falta, no sentí el choque emocional ni de la historia, que no, para nada, uh -huh. a mí lo personal. Eh, me gustó mucho la actuación de, de este actor como Grindelwald. Uh -huh. Este, que ahí viene el primer spoiler, que ya no es tan spoiler, <risa> que es el amor prohibido de Dumbledore. Uh -huh. Ajá. <risa> ah, pero así de que, o sea, es el primer porrazo que te aventan en la primera escena de la película.
0: Ah, o sea, no se lo guardaron.
1: Bueno, no, aparte que todos volada. sabían, la verdad,
0: o sea, todos sabían.
1: Sí, sí, era un secreto, no secreto. Ajá. Y tipo que, um, no sé, llegamos como dos, tres minutos tarde adentro de la sala porque estábamos por las palomitas, ¿no?
3: Ajá.
1: Y en cuanto nos vamos sentando, el Grindelwald o el Dumbledore, no me acuerdo cuál, le dice: Es que, que te amo y que no sé qué. Y yo, ¿what? ¿Qué?
3: Así tan que pronto me lo a... están
1: soltando.
0: Se estaba, iban a atorar las palomitas.
1: Sí, oye, dije, ahorita voy a tirar las palomas y los nachos aquí. <risa> este, no porque me sorprendiera, me sorprendió que fuera tan rápido el, el... ¿Cómo se llama? El momento. El momento, así es. Este, otro de los secretos, por así decirlo, que se vienen en, en la película, es el origen de, el origen de Credence, y uh -huh. Credence es el personaje que, la verdad, en esta última película fue bastante olvidado que... Eh, es este... Actuado o representado por Ezra Miller. Nuestro Ajá. chico rebelde que recién... Ay,
0: La...
3: sí. No...
1: <ríe> este... Y que este, en esta última película... Estuvo así como... Uh, muy de flojera su personaje. Como que no se dio a notar. Te daban al principio como que este iba a ser el malo malo. Pero al final... Fue muy... Débil su personaje. Eh, pero resulta que... Él es sobrino De Dumbledore
3: oh.
1: Ajá, eso sí Eso te lo dan más o menos a saber En una, en la película anterior Porque te dicen que él No es hijo de la persona que él creía Pero ya hasta en esta Te confirman quién es su papá En este uh -huh. caso pues allá el hermano de Dumbledore ¿No? Y para mí De las cosas más bonitas de la película Fue la historia de amor que se Nos muestra con Kowalski y la bruja no me acuerdo Ajá. el nombre de la bruja pero, ay no, sí, como que Kowalski ganó mi corazón yo de que, ay lo amo, dije es tan bello, quiero sus panes <risa> está muy linda la historia que sale con ellos a él este y pues sí, al final tiene un final bastante inconcluso porque nadie derrota nadie mata a Grindelwald nada Ajá. más se tira por un precipicio <risa> y desaparece, o sea no, no se sabe, pues.
0: Pues a lo mejor es eso. Ya ves que, pues, por algo las películas no tienen el 1, el 2, el 3. Tienen una subtrama en el cómo se llama en el título. Y a lo mejor así es. le planejas uh -huh. es seguir a la franquicia.
1: Así es. Más, no sé si continuarán con, con estos mismos personajes o así. Que, por ejemplo, este... Ay, este chico. Um, bueno, que ya ni no es tan chico, ¿no? Um, déjame...
0: El protagonista de la primera
1: Ajá um,
0: Newt se llamaba el personaje, ¿no?
1: Newt se llama, ajá Ajá. Déjame ver Aquí está, Eddie Redmire. Este chico También su personaje viene como que Ya muy segundo término Y su historia también uh
3: -huh.
1: eh, Pues los protagonistas Realmente son Dumbledore y Grindelwald Así, literal
0: Es Ya no es el, el No tiene un papel relevante
1: realmente no, pues es como, pues es que sí está dentro de los tres personajes principales que serían Green Grindelwald, Dumbledore y Newt, ¿no? pero ya la historia de Newt ya, ya pasó a segundo término y él simplemente se dedica a seguir los planes de Dumbledore pues,
3: okay. uh
1: -huh. pero a mí sí me gustó la película este hay una, tiene escenas de, de magia, de pelea, que están muy padres, el se dio mucho más, siento yo, en esta tercera película, lo que es la nostalgia con Hogwarts, ya lo podemos ver como, ya un poquito más en su esplendor, uh -huh. este algunas referencias de películas de Harry Potter, por ejemplo, sale la snitch dorada uh -huh. eh, no sé están va, varias cositas ahí que salen de referencia, luego hay un momento muy Romántico, ridículo, perdón Pero sí, entre Grindelwald the y, y Dumbledore Que están como en una batalla Y se agarran la mano Pero más bien como tipo el brazo extendido Y a su vez con su otra mano Están tocando el corazón el uno del otro Y se sienten sus palpitaciones Así de que yo, <risa> que ñoños <risa> pero, pero bueno, o sea, esa parte sí se me hizo un poquito... Como que hay ah, muy cursi, Ajá. Eh, pero pues bueno, ¿no?
0: Pero pues ¿sabes, para todo hay.
1: Así ah, es, así es. Y lo que se me hace también muy curada es que el programa el personaje de Ezra Miller, eh, Krenz, uh -huh. parece como si fuera... Es que te confunde porque pareciera que fuera un uh, Snape joven, pero no.
0: <risa> ¿Por qué?
1: No es. es que está, está igualito que el, ah, el okay. Snape. ¿Ajá? ¿En apariencia? En apariencia, sí, sí, sí.
0: Ah, Ok. Ah, y pues, pues eso bien.
1: fue este, los secretos de Dumbledore ¿Cuándo la viste el día del estreno el miércoles
0: ah el puro día sí,
1: ¿Y es sí que sí, eso sí.
0: hace dos semanas a partir de sí no
1: no una semana
0: sí fue esta semana
1: la semana pasada ajá ajá ah, muy, muy bien y lo que sí me da un poco de tristeza yo esperaba ver un poquito más de fandom eh, pero o sea fandom de verdad pues o sea Miré muy poco uno que otro chicos y chicas disfrazadas con sus vestidos, vestimentas de, de su casa, este de howard Este, pues uno que otro una chaquetita. ¿Y cómo así. está el cine? Estaba lleno, eso sí estaba lleno ¿Sí? Ah, lleno, lleno. sí, 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 Pero sí sentí que le faltó más este creo que creo... ¿qué que se
0: hicieron viejos.
1: Yo creo, no sé. Ah, yo sí llevé mi camiseta amarilla de Hufflepuff. Bien orgullosa no,
0: yo, yo sí creo que ya. ¿Cuándo fue la última película de Harry Potter?
1: Pues recién cumplieron 10 años, ¿no? Algo así. Que hubo un especial para ese diciembre. Que ah, pasó. pues sí,
0: cierto. Ajá. Ajá. Pero no, yo creo que ya se están haciendo viejos. Ya van y sí. ver las películas, pero ya no sé. Se, se visten o algo así.
1: Pues a lo mejor. Pero sí había algunos, como unos 6 a lo mejor. Y otros un poquito más low key que dan su bolsa, su mochila Ajá, la chaqueta En este caso puedo traía mi camiseta amarilla De Hufflepuff, ¿no? Mi hija traía su suéter de Hogwarts Sí, más tranquis y,
2: Igual hay mucha gente que, que se ha bajado Del barco, ¿no? Como que desde que empezaron Esta nueva saga, como que ya dijeron sí, Muchas también. personas, no, esto ya no es Harry
3: Potter, sí. ya no los
2: voy a ver, o algo así
3: Ajá, ajá. Sí, 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 sí sí, No,
0: a, a, Pero creo que todavía Sacaron un libro de lo último, ¿no? El, que la de que de hicieron de nada más obra de teatro. Porque ah, hay una obra de teatro la de post the Harry Potter. ¿no? La del
1: de el hijo maldito. Pero esa pel, esa pel perdón. Ese libro, perdón, ese libro no es canónico. ¿No? No.
0: Ah, yo pensé que sí.
1: No, no, no es canónico.
0: Ah, ok. Porque después de lo de Harry Potter vino el libro, ¿no? Ese. Uh -huh, sí. Y ya después esta parte de la saga aparte.
1: Uh -huh. Mi hija lo tiene, y ya lo leyó y todo y me dice, "Ay, no mamá, no me gustó el libro."
0: Ah, o pues sea, ya. ya
1: pues Ajá.
0: A lo mejor eso sirvió para que gente también se bajara con ese Vargas.
1: Sí, puede ser, ajá, o también inclusive hay mucha gente también, bueno, ya no le gustó, ya no quiso que ver la película porque ya no estaba Johnny Depp, por ejemplo.
0: Ya creció pues. Ya, ya. Quiere otra cosa. <risa> Muy bien. M muchas gracias, Ruth. Eh, Vargas, uh -huh. tú qué has visto?
2: Pues esta semana me aventé... Eh, dos películas que salieron en el 2020... Igual yo tenía un, como que un recuerdo de que... Ah no, 2020 fue un año... Entre comillas como malo para el cine, ¿no? Porque pues recién había uh -huh. iniciado la pandemia... <coughs> recién había iniciado la pandemia... No había muchas películas... Que iban a salir... Muchas de las sagas se atrasaron y todo eso... Pero... Pero me puse a, a ver unas películas que... Que una que ya, que ya había visto que es Promising John Gorman, que de hecho ya habían hablado ustedes del, en un episodio de aquí del podcast. Ah, sí, yo la acabo de ver hace poco, de
1: hecho. Ay, yo tengo ganas de verla. ¿Dónde la viste?
2: Eh, la, está
0: en streaming, ¿no? ¿De ahí la viste? ¿Netflix? No, está en HBO Max. Ah, ok, sí, cierto.
2: Sí, está okay. en HBO Max. Sí, y... sí yo, yo la vi. Yo la vi hace poco, hubo un podcast. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, supe que, que hicieron podcast en su momento. Y la verdad pues las personas que nos están escuchando y que no han visto Promising Woman es de las películas que pues uh -huh. en teoría recientes que no se pueden perder, no pienso yo porque de hecho yo la tengo como catalogada en una de como que de mis, favori de mis películas favoritas porque se me hace uh -huh. una película bastante inteligente en todos los sentidos de que de hecho me dio gusto en su momento cuando ganó el Oscar a Mejor Guión Original porque es de esas películas que, que te hablan del feminismo del, femi, del feminismo y de, y, de, y de cómo los hombres pues son como aparentemente buenos cómo la directora buscó a actores como podría decirse conocidos y que son distinguidos por sus por sus roles como de comedia en otras películas como por ejemplo el que hace a mclovin en, en super cool. Y que lo vemos Ajá. en la película Como que echándose una raya Y tratando de De, de violar a, a la protagonista Entonces se me hace que ese tipo de cosas Se me hace que Cuando Va subiendo la película en cierto grado Y luego cambia totalmente De tono como si fuera una película romántica Y se ponen uh -huh. La pareja a bailar ah, y, sí. a, y a cantar Y a ...y a ser como la pareja ideal... y ...incluso en como, un como uno como espectador... ...como que, ay, qué bonitos, ¿no? Como que ya olvidamos todo lo anterior... y olvidamos que estaba luchando por su amiga... ...y todo eso... ...y cuando de repente nos presentan otra vez... ...pues que, que de la persona menos esperada... ...que que, pues, que tú puedes esperar... ...valga la redundancia... ...puede ser inclusive <risa> la, la persona que... ...que... ...que más daño le haya hecho a otra persona, ¿no? Entonces se me hizo bastante interesante la película, en su momento pues me gustó bastante y, y pues la vi en HBO Max, dije, ah, pues eh, uh -huh. invité a mi mamá y mi hermana a verla y si sí, las dos quedaron, ¡Ole! pues como que fascinadas, no sé, me hace que es una película que que si bien aborda un tema bastante, bastante complejo, no cae en el moralismo, no cae, por uh -huh. ejemplo, en lo que es de que Ah, por eso eh, esto está mal o, o no tienes o es culpa de, de las mujeres por esto o es culpa de los hombres por esto. Creo que hace muy bien en, en presentar una atmósfera de cómo actua, de cómo actúan la mayoría de los hombres y cómo actúan la mayoría de las mujeres y cómo relacionan los distintos argumentos de de distintas épocas, ¿no? De que no, pues es que éramos niños, no sabíamos lo que hacíamos o o no sé, pues vamos a darle el beneficio de la duda Entonces se me hace que son cosas que Que en su momento se permitieron Y que incluso hoy en día se siguen permitiendo Pero que ya hay más como Apoyo por parte de las instituciones ¿No? Algunas, no todas Sí, ajá Pero si sí, se me hace una super película Le digo, salió hace sí. dos años Casi tres años uh -huh. Entonces las personas que no la hayan visto Es una de las recomendaciones que les hago No solo por por las películas que vi esta semana, sino porque es de mis películas favoritas, pues, que tengo ahí en mi lista. Uh -huh. Y precisamente... Uh -huh.
0: Qué miedo hace... ¿Cómo? Ajá. No, que digo que qué miedo que hace dos años la hicimos. <risa> de hecho, Edwin fue el único que la vio en ese momento. Sí. Cre creo que me acuerdo, ajá.
3: Yo no
1: la he y, visto,
0: ¿eh? Y, y la vi yo ahorita que salió en la plataforma y la verdad dije, oh, qué, de qué me había perdido.
1: Wow, ok.
2: Sí, yo creo okay. que que nos sucedía a todos, ¿no? Incluyéndome a mí, o sea, de que el 2020, o sea, poniéndolo a escalas mayores y escalas comerciales, ¿no? Vemos los Óscares y vemos que los Óscares van a ser en un espacio reducido, va a haber muy pocas personas por la pandemia, entonces como que se le perdió el interés, ¿no? A los Óscares, que de por sí ya se le están estado perdiendo el interés con el paso de los años, pero uh -huh. el 2020 fue un año que, pues que tuvo bastantes buenas películas, ¿no? Incluyendo esa, incluyendo Muchas otras que no estuvieron nominadas y que también pues destacaron en su momento. Y otra de las películas que también vi en la semana y que ignoré en su momento fue El Juicio de los Siete. Que esa la miré ah, sí. el día de ayer. Entonces, okay. esa película también igual para quien no la haya visto, también se la recomiendo mucho. Es una película que trata sobre siete personas de diferentes edades, unos más jóvenes que otros. Eh, que la película está eh, ubicada en Chicago en el año del 68, 69 más o menos ¿no? entonces también uh -huh. habla sobre, sobre la libertad de expresión que un grupo de jóvenes que quieren eh, dar la voz en contra del gobierno porque los está mandando a la guerra y que y que simplemente utilizan a los jóvenes como instrumento, como medio para ir a ir a luchar. Tipo como eh, escuadrón suicida, ¿no? Que que al gobierno no le importa la salud ni, ni el bienestar de las personas. Simplemente van, los llevan. Y si resultan ganadores, pues qué bueno. Y si, y si mueren, pues ni modo. Eh, contratamos a, a 30 mil soldados más o 50 mil soldados más. Entonces estos jóvenes es lo que es lo que buscan. Buscan como terminar con, esta, con esa constante del gobierno estadounidense en ese tiempo Y, y en una situación de, como podría decirse, revuelta, lucha entre policías y ciudadanos Como que uh -huh. los llevan en camino a este juicio En donde pues enjuician a estas siete personas Y toda la película nos va llevando poco a poco en cómo ese, ese juicio se va desarrollando. Entonces conocemos las historias de, de los jóvenes. Conocemos la actitud que tenía en ese momento. Porque pues, cabe resaltar que está basado en hechos reales. ¿no? Entonces la actitud que tenía el juez en sobre, sobre esas personas que, que creían que estaban haciendo lo correcto. Pero que el juez decía que no. Entonces hay una lucha entre, pues, entre lo que se sabe. ¿no? que Luchar por quien tiene la verdad igual antes muchísima más discriminación, muchísimo más racismo, muchísimo más entre comillas respeto a las autoridades, pues de que yo soy policía, yo soy juez, entonces tú no, tú no me tienes que hablar de esa forma, ¿no? Entonces se me hace que esa película uh -huh. en temas actuales queda muy bien porque aunque no se crea, se está. se está repitiendo ese tipo de acciones, ¿no? Como que uh -huh. no. no como que ciertas instituciones no respetan lo que es el, el, la libertad de expresión. Igual cabe el mismo ejemplo con Promising Young Goma, ¿no? De que si una mujer va y, y, y denuncia una violación o algo así, la mayoría de las veces resulta más perjudicada a ella que el violador, ¿no? Igual en este caso los, las personas, ¿no? Que... que que resulta que el juicio los, los mandan a la cárcel, duran ahí 5 o 6 años, no recuerdo. Y uh -huh. ya los marcan de por vida. Entonces se me hace que es una película que más que exponer lo que sucedió, retrata las acciones y las actitudes de muchas personas en ese entonces. Y que se pueden relacionar hoy en día incluso. pues no Entonces se me hace que son dos películas bastante actuales, podría decirse. Bastante... Uh -huh. Bastante entretenidas para mí Para mi gusto, o sea No, no esperen como que Ver demasiada acción o algo así Pero se me hace que esas películas son Es lo bonito de ellas, ¿no? Como que te dejan Como reflexionando de algo Ese tipo de cosas Entonces sí, son dos películas ajá. Que igual para las que personas que no nos han Escuchado, tienen que verlas Son
0: películas que retratan momentos En la historia que Sentan un precedente, ¿no?
2: Sí, sí, de totalmente. cómo tuvo
0: que cambiar el, la, no sé, el sistema de
2: justicia o la sociedad para ver las cosas de una manera diferente. Y lo interesante es que, o sea, la película está ambientada en Chicago en el 68, ¿no? Pero como mexicanos mm -hmm. nosotros pensamos en 68 y se nos viene la matanza de Tlatelolco, ¿no? Y pensamos claro. en 68 Ajá. y a lo mejor nos vienen, eh, no sé, las... ...las guerras o represiones... ...que pudo haber habido en Asia... ...o en Europa o en África... ...entonces... ...no, no es algo como... ...no es atemporal... ...y no es de un único tiempo... ...pues son cosas que, que si nos vamos en cada año... ...2020, 2019, 2018... ...así hasta lo largo de la historia... ...se sigue repitiendo pues ¿no? ...entonces es bueno que... ...que directores... ...y, y realizadores pues como... Como lo es el, el director de la película, que aquí lo tengo, no Aaron Sorkin, hagan este tipo Ajá. de contenido, no que, que la verdad uno como espectador lo agradece.
0: Sí, muy buena la película, también tuve esa oportunidad de verla, uh, quizás no lo comentamos tanto, eh, a lo mejor fue por lo de los Oscars en aquel momento. Eh, no sé si quieres agregar algo más. No, no, ¿sabes? ya
2: esas fueron básicamente las únicas dos películas, igual ahorita entraremos en el en el tema principal, que es donde se viene lo bueno, ¿no?
0: Ajá, pues yo, nada, así súper rápido para comentarles. Eh, pues no he visto acá algo tan, tan, o sea, tan, tan de buena calidad. El otro día estaba viendo un TikTok y le comentaba a, bueno, les comentaba a ustedes ahí en el chat que había una película que me había gustado, La Premisa. Uh
3: -huh. eh,
0: la película se llama Radius. Eh, es básicamente la historia de un hombre que despierta en medio de la nada, bueno en medio de un accidente de su propio vehículo donde no recuerda quién es ni qué es lo que estaba haciendo ahí. Eh, avanza un poco más en la historia y se da cuenta que de cierta forma él provoca la muerte en eh, los seres vivos que están cerca de él en un radio, por eso se llama la película así, eh, de 10 metros. En este primer acto de la película, pues él se da cuenta cómo funciona, porque al principio pensaba que era algo en el aire o algo. Y en un determinado momento de la película, eh, una mujer se le acerca y resulta ser que esta persona, se dan cuenta ellos, que nulifica eh, o bloquea el efecto que él tiene para como matar gente. Entonces de ahí en adelante ellos dos juntos tratan de averiguar porque ella tampoco recuerda qué es lo que está pasando. Entonces okay. eso, eso fue la sinopsis que yo vi Para ver la película eh, La película la encontré en En Prime En Prime Video Y, eh, y Algo que me, que, que me llamó mucho la atención Fue que en Rotten Tomeros La vi que tenía el 93% Neta De, de frescura Ajá. Eh, Y la otra cosa que me llamó la atención Es que tenía el 61% Por parte de la audiencia entonces, bueno, okay. pues ayer en la noche dije, la voy a ver. La premisa se oye bien interesante.
1: ¿Algún actor, actriz conocido?
0: Eh, no, de no. hecho no, 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 para nada. De hecho, eh, eh, por aquí los tenía, pero eh, la verdad busqué su, su filmografía uh -huh. y no. Eh, y de hecho, ese es un punto que juega en contra. Ella se llama Charlotte Sullivan y él se llama Diego... Híjole, tiene un nombre medio raro. Klatenhoff. Okay. Klattenhoff. Ajá. Entonces eh, parece ser que es de Nueva Escocia. Él, él como actor. Eh, creo que ese es uno de los puntos que le juegan contra a la película. Uh -huh. las, las, eh, las actuaciones a mí realmente no, no me gustaron. De ciertos momentos, no, no entiendo la, la calificación tan alta. Eh, la premisa está curada, pero seamos sinceros, esa premisa es el, el cubo, el aro, digo el aro, el... el ¿cómo se llama? El cubo, el, este de Escape Room, todo ese tipo de películas donde te despiertas y no sabes dónde estás ni qué haces. Y que hay algo medio raro con, eh, eh, con mantenerse alejado de la gente, ¿no? Entonces, eh, sí, sí me salí como decepcionado, porque al final sí hay un giro. En la trama. Y, y sí te hace como. Ah bueno me enderecé del asiento para. Ah órale eso está curada. Pero no sirve como para levantar la película. Eh, yo les recomiendo que la vean. Si tienen chance y no tienen ninguna exigencia. En cuanto a que sea una película de calidad. O que se puedan llevar un chasco al final. Pero uh -huh. la calidad de la película. Sí me dejó que desear. Sobre todo en el área. Mmm, pues no, fíjate que. Podría ser como de ciencia ficción.
3: Uh -huh.
0: Pero pues no hay nada de, de cómo se llama de, cien, de efectos especiales en que alguien se acerque y te caigas, te desvanezcas, no pues. Es que es como funciona toda la película. Okay. Eh, ellos tratando de huir, de, de, porque son. los tratan de separar en determinados momentos de la película, donde se genera esta eh, tensión en que sabes que si ella se la llevan lejos, va a, él va a matar a gente alrededor. Entonces, eh, también como que la música eh, eh, no sé, no, no crea la suficiente tensión y el argumento tampoco. Pero al final tiene un giro de, del trama que, que sí te asombra. Eh, véanlas si tienen chance y les, se les hace curada la premisa, que es lo que a mí me, me llamó mucho la atención. Eh, bueno, pues eso fue lo que yo vi en, en esta semana. Digo, igual he estado viendo una serie que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? It, is It Cake. Eh, sí, es pastel o algo así. No ah, sé si sí. Lo has visto. Yo miré
1: como a tres episodios.
0: Ah, Es una competencia... No es un reality, es una competencia en donde varios eh, reposteros especializados en hacer cosas realistas con comida. Ajá. O sea, bueno, con pasteles más bien. ¿no? Con pasteles. Eh, eh, compiten entre sí para eh, pues llevarse un premio grande, lo van acumulando creo en los episodios, conforme van ganando pero si sí hay una final entonces, eh, no sé un ejemplo, ahorita acabo de ver un, uno de los capítulos y una persona trató de hacer un eh, pato de, de goma Ajá. de cómo se llama de pastel o un elefante estos de plástico de juguete, creo que la temática de ese en particular eran eh, cosas de niños okay. y, y había cosas así, en otros son que, eh, cosas como que se compran en las tiendas como bolsas, tenis y todo eso, ajá. entonces cada programa tiene una temática acerca de la cosa que vas a falsificar para ganarte el premio
1: a recrear y el, Mario, ajá,
0: y el objetivo pues es que es como falsa no <risa> bueno que vas a, a recrear eh, sí. lo más realista que puedas para poder engañar a tres invitados que vienen, pero he eh, aquí lo chafa que se me hace tú ya lo viste
1: como tres episodios
0: Ah, Que están muy lejos de las cosas que, que Traten de identificar como verdaderas y falsas Sí, 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 sí. Y aparte tienen poca luz
1: Ajá, Entonces,
0: sí Entonces, eh, aunque cuando la cámara les da El pasón por encima sí te, sí te puedes llevar el engaño
3: Ajá
0: Pero ellos como jueces la tienen bien difícil saber cuál es O sea, Está lejos, no los pueden tocar
3: Aunque
1: eh, igual que pareciera que está lejos Y a lo mejor no es tanto, ¿eh?
0: Pues a ser. lo mejor, a lo mejor puede ser el efecto de la cámara Ajá. Pero mira, pues si a mí me pones, yo no veo de aquí a 3 metros que me lo pongas más lejos Pues lo hace peor para mí ¿no?
1: Fíjate que yo lo dejé de ver porque no me encantó, no, no como que no hice química con el conductor
0: Ah, ya sé, que se trata de hacer muy chistoso
1: Ajá, entonces yo, bueno, igual también me imagino que no son todos sus chistes Pues le dan a lo mejor como un guión o se libert. lo revisan uh -huh. Pero no me encantó. Me cayó como medio gordito. y yo, Ajá. Eh, Mejor no. Y Pero yo pues eso,
0: eso es lo que estaba bien. Y bien. bueno, eh, pues pasemos a en las cosas principales que, que queríamos hablar en esta semana. Eh, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad. Hubo dos estrenos en esta semana. Bueno, hubo tres porque ya Ruth nos platicó de... ¿Cómo sí. se llama? del Animales, Animales Fantásticos. Pero también se estrenó una película infantil que mi niño me tenía... Así jurado ver el día de la, del estreno. Ajá. Y es Sonic 2. Yo sé si tuvieron la oportunidad de ver la 1. La 1, sí, sí. No la vi, tienen sí, niños, vi la pero. La 2 no la alcanzaron. Sí, también vi la 1. ¿La 2 no, no la alcanzaron a ver? No, tampoco. No. Bueno, eh, eh, ¿qué es lo más famoso de la película en México? Pues que la voz la hace Luisito, Luisito Comunica. comunica. Sí, sí. No puedo dejar de ver a Luisito Comunica cada vez que <risa> Sonic abre la boca. Eh, dato
1: perturbador. Vaya dato
0: perturbador. Este Edwin trató de encontrar una versión aquí en Mexicali de la película doblar, digo, sin doblar, ah. y no encontró. Entonces okay. tuvimos que ver a Luisito, aunque no quisiéramos. En la primera película había mucho este trama en donde Sonic lo conocen los humanos, y al final es adoptado. Eh, sí, es adoptado porque dice que es su hijo. Entonces, a mí eso es una de las cosas como que... O sea, no hay necesidad de adoptarlo, o sea. Sí, claro. O sea, ¿por qué vas a adoptar a un mono azul? O sea, puedes que bueno, venga pues, a vivir, Bueno, pues puede ser que como una adopción amigo. de animales, ¿no? Ah, ajá, pero hace mucho énfasis y eso es una de las cosas que me llama la atención en que soy tu papá. Sí, papá. Ah, bueno, ya. Ajá, y eso... eso bueno, está pues, muy perturbador. Ajá. Eso es dato perturbador, pero... Sí. Eh, no, no puedo negar que mi niño salió encantado de las película. Ay, mira. Sí, salió así, extasiado. Eh, sobre todo porque. ¿Diríamos spoilers? Pues sí. No, no son spoilers para los papás, ¿no? O sea. ¿Así hay un papá que la quiera ver? Digo, sin verla solo. No sé. Yo no sé si lo hubiera visto si no tuviera niños. A lo mejor lo hubiera dejado pasar y ahí si me lo encuentro en una plataforma lo hubiera visto. Bueno, haciendo un, un super resumen, eh, nos habíamos quedado en. El final de la primera película. Donde sale Tails. Que es uno de los personajes de Sonic. O sea en la primera película de Sonic. Vimos a Sonic. Y vimos a, a su archienemigo. Que se llama. Se me olvida cómo le dicen. Eggman le dicen en japonés. Pero no me acuerdo cómo le dicen en español. Robotnik. Creo que así se llama. Sí. Robotnik. Y eh, que es interpretado por Jim Carrey. Y, eh, y teníamos a los dos humanos. Que eran... Eh, pareja Y que recibían y conocían a, a Sonic Al final de la película eh, Aunque Robotnik no sale como su apariencia Como sale en el videojuego Al final de la pel primera película Vemos que ya le da un guiño a como Los bigotes un poco más parecidos Y al final en una escena post créditos Salió Tails Que es como un zorro de dos colas uh
3: -huh.
0: eh, Entonces salió y y ya bueno ahí se acabó la película la película empieza precisamente así después de un tiempo de que Sonic ya se empieza a familiarizar con eh, vivir entre los humanos eh, es un tipo como de vigilante en la ciudad que está eh, deteniendo eh, asaltantes y criminales en la noche eh, pero eh, Tails viene porque hay algo que está pasando en el otro mundo de donde venía Sonic y es que eh, un nuevo personaje que no es nuevo más que la película eh, que es eh, Knuckles que es una especie como de ¿qué será?
1: Y fíjate, te voy a preguntar por ese personaje porque estoy viendo aquí que la voz Ajá. es Iris Elba y
0: yo, mm, a ver. Así es, en inglés es Iris Elba y, eh, y es una especie como de eh, como si fuera un Sonic grande, rojo, pero tiene en sus puños un par de como eh, garras. Ok. Oh. Okay. Trepa por las paredes.
1: ¿Pero es un eh, arma o es parte como de su cuerpo?
0: Es parte de su cuerpo. Ajá. Entonces él, eh, él proviene de una familia de guerreros. Que ya quedaron como... No extintos. o Bueno, creo que él es un, uno de los últimos que queda. Y su trabajo principal es proteger la gran esmeralda. Una esmeralda que tiene poderes. Y que ha sido como guardián toda su descendencia. Entonces... Esta persona... Bueno, digo... Knuckles perdió la esmeralda y piensa que Sonic la tiene. Entonces como que Tails viene a avisarle... A, a poner eh, sobre advertencia a Sonic que vienen a hacerle daño. Porque no sé por qué ni cómo. La película no explica. Pero este... Tails ha estado observando a Sonic en Ajá. todas sus aventuras y es súper fan. Vale. Ajá, sí, sí eso está súper raro porque... Pues, ¿Cómo o sea Cómo funciona la, eh, Que puedas ver de un mundo a otro Bueno uh -huh. eh, La película sí está divertida Tiene los mismos chistes Muy recurrentes eh, Me hubiera gustado que Sonic Hubiera como madurado un poquito más Pero sigue siendo como un niño uh -huh. Los personajes humanos No tienen tanta relevancia como antes Okay. Eh, eh, más bien son ellos tres y Robotnik. Eh, también Jim Carrey no tiene tanta relevancia. Al final sí, o sea, es el malo a vencer en la película. Ajá. Eh, pero es como que le susurra a Knuckles que ayúdame con esto. Y como que lo manipula. Okay. Y, y permanece mucho tiempo en la película como. como calmado. Eh, no sé, a lo mejor Jim Carrey también como que ya no está como para. Para llevar todo el ritmo. De los chistes y así. Tiene sus apariciones. Pero no. Como que no recae, recae tanto en él. Eh, y al último, finalmente. Eh, se revela al Sonic eh, Dorado. No, no sé cómo le dicen en inglés. O cómo le dicen en el juego. Pero es como si fuera un Sonic Super Saiyan. O sea, las, las gemas. O sea, la, la, la gema gigante. Que es la que están protegiendo. Realmente son varias gemas de diferentes colores. Entonces todas estas entran en Sonic y eh, provocan este efecto como de Super Saiyajin.
1: Pero es el mismo Sonic nada más que así como...
0: Sí, relever. Ajá. así como dorado y, y, y sus picos que caen sobre su cabeza okay. se elevan como si fuera Goku. Haz de cuenta, okay. Vue vuela, eh, tiene rayos,
1: Hazle todo. Ajá.
0: Sí. <risa> casi, casi, pero es algo que ha pasado en los juegos desde hace mucho, ¿no? Nada más que ahora lo traen y eso la verdad a mí se me hizo súper padre que, que trajeran como este todo este tipo de de cosas del juego pues a la película. Uh -huh. eh, no se me hizo tan empalagosa como en la primera película.
1: ¿Es como y más ñoña?
0: Luego... Sí, sí, sigue sí, sí, estando súper ñoña, pero, <risa> pero está pasable pues para los papás que, sí. que vayan a verla. Eh, porque a veces dices, bueno, pues a mí me gusta Sonic, yo jugué todo de Sonic, pero me pones una película súper, súper de niños. Uh -huh. eh, sí, como que, pero es que no puedes poner como otra cosa más madura que vas a poner. Pues no sé, que Sonic esté matando gente o algo, pues no. Ay, pues no. no. <risa> Entonces, eh, la pasé bien, eh, no se me hizo aburrida, el final estuvo bien eh, y al final tenemos otra escena estilo Tails igualita entonces o sea, está clarísimo que hay una tercera película, no okay. les voy a dejar perder la película, digo la, la parte, eh, una de las cosas que me gustó como en la primera fue la parte de los créditos la parte de los créditos es la película contada pero con, eh, con pixeles, con estas imágenes eh, de 8 bits o 16 okay. bits, eh, como de videojuego, pues como el videojuego de, de Sonic uh -huh entonces eso se me hizo súper padre y, al, y final, no te tienes que quedar toda la película nada más te tienes que quedar que acaben esos créditos así como animados, puedes ver la, la, pues la pista para la próxima película, algo que me gustó es que bueno, si hubiéramos visto en la primera película a Tails como una sombra como un guiño, pero no, te lo mostraron completo y de hecho por ahí hay unos videos en internet donde te muestran esa, esa escena en la primera película Y esa escena en la última película Digo, en la película eh, ya final Porque sí le hicieron un chorro de mejoras A los efectos Entonces lo mismo pasó con la con esta escena o sea, Es una escena que te muestra completamente Un nuevo personaje Para la siguiente película okay. Pero bueno Los niños salieron súper contentos de ahí
1: Pues era para ellos
0: Ajá. Así es, eh, a ellos, como que no les, así como que no tienen a Luisito Comunica en la cabeza. Ah, pues sí. Entonces, no les votan, no, les ¿no? Mario Castañeda es la voz de Robotnik.
3: Ajá.
0: Como en todas las películas de Jim Carrey, pues él es la voz, ¿no? Y fíjense que aquí, investigándole un poquito, eh, encontré una, una nota curiosa donde dice que Jim Carrey quería mostrar su agradecimiento por el arduo trabajo del equipo al realizar la película y les rifó un Chevy Blazer RS ajá por cuarenta, un carro que vale 40 mil dólares y el ganador fue elegido eh, en la rifa por medio de una rifa y era una persona que trabaja, aquí le ponen en, en, en el artículo que trabaja como grip eh, dice que un grip es el responsable de configurar manipular y encender el equipo de iluminación del set así uh -huh. era Dice, algunos agradecen eh, dando las gracias y otros agradecen sí. regalando autos.
1: Es que pues hay niveles ¿no? ah, de agradecimiento.
0: Sí, claro. Eh, bueno, pues yo creo que yo fui el único que la vi, ¿verdad? Pues esa es la, esa es la recomendación sí, por, si, por si la ven en, en el cine. Eh, está suave, pero pues es, es para niños 100%. Y, y en el otro extremo de las películas que hay disponibles ahorita, la semana pasada vi The Northman. El norteño. El norteño, sí, porque es el hombre del norte. ¿Y cómo es el hombre del norte? <ríe> es un norteño.
3: es un norteño,
0: cabrón. Ajá. Eh, bien curioso porque yo no llevé a mis niños esta película, obvio. O sea, no sabía nada de la película, nada, nada, nada. Pero vi algunas imágenes y me acordé mucho de vikingos. Ajá, ok. Ajá, entonces dije, no, si esta cosa es por el estilo, pues lo menos que es, es una película para niños, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, fuimos, mi esposa y yo, y estábamos en la película, yo creo que éramos como unas 20 personas.
1: hay poquitas. poquitos?
0: 20, 25 personas, y de repente llega una familia con dos niños.
3: ¡Santo Dios! Uh
0: -huh. <risa> y yo dije, no saben lo que van a ver. Yo no sé <risa> lo que voy a ver, y no traje a mis niños. Pero, o sea... O sea, no sé, el, el puro, fíjate, que no vi un tráiler completo nunca antes de ver la película. Pero el puro. Eh, la pura fotografía. Me daba cuenta que eso iba a ser un. Es, no sé, un desparramo de sangre. <risa> o sea, más con esto de los vikingos me sonaba como muy nórdica. Sí. Ajá. Entonces, pero no estaba seguro. Porque no vi el tráiler. Eh, pero empecé a oír que está. O sea, que era otra cosa la película. Eh, es una película de suspenso y de drama histórico épico. Eh, está dirigida por Robert Eggers. Y, eh, y trata la historia. Fíjense que no sé. Nunca he visto Hamlet. ¿Han visto Hamlet?
3: No. ¿O conocen la historia? Sí, sí.
2: Se si ubico la historia también de el libro. Y sí, es totalmente Ajá. Hamlet. Ajá, eh. eh. Yo no, yo no conozco el libro, no
0: conozco la historia, pero el, la premisa es esta. Un príncipe heredero eh, le matan a su padre, se lo okay. mata a su tío, él tiene que salir huyendo del tío y después vuelve como adulto para vengar la muerte del padre. O sea, ajá, es... No, no es el rey león. <risa> Es, es de Norman, pero tiene ese. Entiendo que esa es la premisa de, de Hamlet. No sé si estoy equivocado.
2: No, sí, sí, es. Es básicamente eso. De hecho, el personaje principal se llama Hamlet. Que es. O Ajá, sea, es totalmente es. una referencia, ¿no? De que no solo la historia, sino <coughs> Sino el nombre en sí del personaje es sí, que así el es. propio Hamlet.
1: Ah, qué interesante.
0: Ajá. De hecho, fíjate que me acuerdo Tengo una amiga que se pone así en en Facebook y se llama Telma. O sea, es Telma al revés.
1: Dale.
0: Es... Hamlet, como dice Vargas, está protagonizado por Alexander Skargard. si lo dije bien?
1: Ay, quién sabe.
0: No sé, es que él es... ¿Qué dijimos que
1: era? Hijo de... No,
0: pero él es... Noruego? Sueco. No, es sueco, ajá. De los que dicen Ikea, en vez de Ikea. Y, eh, y es conocido por. Eh, bueno, para los que hayan visto la serie de True Blood, creo que era de HBO. Él salía como Eric Norman. Y le comentaba a Ruth que qué curioso. Porque el vampiro se llamaba Eric Norman. Y ahora está siendo <risa> de Norman. Norman, ajá. Entonces está, está curioso cómo le, lo alcanzó el destino. Eh, sale también Nicole Kidman. Sale Anne Taylor Joy. Sale eh, William Dafoe. Sale Ethan Hawke. Y sale York. ¿Así se dice? Bjork. Es York. el nombre de la Ajá. Sí, Es la cantante, cantante, ¿verdad? Según sí. yo es cantante. Ajá. Tiene así eh, un papel como de una... Como de oráculo.
1: Ok.
0: Ajá. Sí, como un tipo como de chamana. Eh, William Dafoe es... Ay, no me acuerdo. Ethan Hawke es el, el papá, el rey. Y eh, Anna Taylor-Joy es el interés amoroso. Eh, Nicole Kidman es la mamá. Y, y William Dafoe, no me acuerdo de qué sale. Ahí se me fue. Pero bueno, toda la historia está ambientada por ahí de los años 900 en Islandia. Y, eh, y pues básicamente es esto. Es una película que tiene mucha, mucha violencia gráfica. Eh, tiene una fotografía impresionante. Visualmente la película es impresionante. Siempre estás... Eh, eh, siempre identificas eh, momentos de fotografía. O sea, te, te llaman poderosamente como la atención. Yo hace poco vi una serie de Islandia. Y tiene siempre esta atmósfera como de neblina, eh, cielos nublados... Eh, muy cenizo, toda eh, eh, la ambientación y esa misma eh, sensación te da toda la película. Eh, Islandia es eh, tiene actividad volcánica. Ok. Y, eh, y el final de la película se, se recarga hacia ese ambiente. En tonos amarillentos, rojizos, naranjas. Y de hecho, la pelea final. Si ustedes han visto el tráiler, bueno, pues hay una escena ahí con. Con, ¿cómo se llama? con lava y todo esto es precisamente una parte del final y la película me parece que está dividida en cinco o seis actos eh, que están muy bien delimitados, o sea hay okay. pantalla negro, nombre del acto eh, los actos eh, de hecho los actos están como nombrados con esos tipos de creo que se llaman runas este tipo de escritura así como nórdica que son como muy rectos y, y, y como si pudieras reconocer letras pero no las reconoces. Entonces, eh, el papel de Anya Anna Taylor Joy también está súper bien eh, como, como soporte al personaje principal. O sea, el personaje principal viene de con un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo te diré? Como una actitud vengadora. Y con mucho resentimiento. Y eh, Anya Taylor-Joy lo, lo suaviza. O sea, lo, lo saca a su lado humano. Para recordar quién es. Y le da un motivo por el cual hacer las cosas. Que meramente la pura venganza. La película como a la mitad o, o a los tres cuartos. Tiene un giro de, de trama bien interesante. Bien interesante. No sé si sea parte de, de este... De Hamlet pues. No sé si ese punto siempre es así. Eh, en este tipo de películas que están como... Como Romeo y Julieta. Pues sabes que se va a morir Romeo. Se va a morir Julieta. O sea, tú sabes que va a pasar algo. Pero no sé si esa parte sea precisamente de este tipo de género de películas. Eh, pero a, a mí me asombro. Eh, porque lleva la película de repente... O sea, te quedas sin motivación a los tres cuartos de película para el personaje principal y él mismo vuelve a encontrar la motivación para continuar en otras circunstancias que están dadas en la película. Entonces, eh, si la pueden ver en el cine, se tiene que ver en el cine, la verdad. Eh, la película tiene como una semana, creo, de, de haber salido. Entonces, todavía tienen una buena
2: oportunidad para verla.
1: No, sí la quiero ver en el cine.
2: Lo que, lo que me llamó la atención de, de esta película, pues, principal que nada, el director no Robert Eggers, eh, yo tuve la oportunidad de ver sus dos películas anteriores vi Lighthouse el faro en su y... momento el faro, y vi la bruja a inicios de este año que Ajá. también está protagonizado por Taylor-Joy... entonces uh -huh. pues igual no para las personas que lo escuchan y que no han visto The Northman o que inclusive no, haya, no han visto ninguna de las películas de Robert Eggers creo que esta es una bastante una muy buena película para iniciar porque Creo que de las tres películas que tiene Esta puede uh -huh. decirse que es la más digerible A pesar de que sea muy gráfica y todo eso En cuestión narrativa se me hace que es muy, dig muy digerible Porque El faro se mete en cosas de cuestiones eh, No sé, de Etimologías, de mitologías griegas y todo eso eh, La bruja también en cuestión de De historias de, del pasado de relacionadas a a brujerías y ese tipo de cosas. Pero. The Northman se me hace que es una historia. Pues que sí Tiene sus. Su orientación como a la. Como al ambiente nórdico. Y de uh -huh. los vikingos. Pero. Ajá. Se relaciona mucho con Hamlet. Entonces se me hace que Hamlet. Es una de las historias. Más conocidas. Y también igual uh -huh. más digeribles. En cuestión al tema de la venganza. Que ese es el tema principal de la película, ¿no? La venganza Entonces, Ajá. se me hace que Para aquellas personas que les interese Pues el cine de Robert Eggers Dan Northman es un, es, podría ser un muy buen inicio No solo porque pues es, es la más digerible Se me hace que también es La más como dinámica, podría decirse O sea, entiendo si hay personas que Que Pues les llegó a disgustar, ¿no? Como el faro, la, la película del faro Pues que, que en ciertos momentos sí como que se dedica suficiente, ¿no? Como que a, a la relación de los personajes y podría como que caer un poco en cuestión a hacer un poco lenta, ¿no? Pero se me hace que Dan tiene como que una dinámica bastante, pues bastante movida, bastante, bastante pues agradable para el espectador y se me Ajá. hace que que es como muy bonita de ver ¿no? podría decirse yo yo estaba fascinado cuando la vi, yo estaba viendo las las escenas de acción y todo como que los planos secuencia y todo bien coreografiado y y las uh -huh. las peleas llenas de sangre y todo eso, yo estaba como como niño en, en Disneylandia pues ¿no? como que viendo la película, como uh -huh. que ah, qué padre es esto ¿no? que uh -huh. si, lo <coughs> si lo relacionas con sus otras dos películas las tres son uh -huh. totalmente diferentes, por eso digo que que este sería como que un muy buen inicio uh
0: -huh. pero fíjate, algo bien curioso y ahorita lo menciona Vargas, o sea eh, la esencia del director todavía está ahí, aunque es una película de cierta manera, pues lineal o sea, no, no es que, aunque hay un giro en el trama no es como un giro como muy innovador, uh -huh. pero la película tiene, por decirlo de manera coloquial, tiene sus fumadas o sea, <risa> toda esta mitología nórdica Está capturada en los ritos, en, en, en la cultura, en las costumbres. Eh, hay momentos también como muy, como muy, como de, como de epifanías, eh, como es, eh, no, no, no espirituales, sino como, no sé, como, como que trascienden a otro plano eh, de sus ancestros. Eh, y, y tienen visiones a través de estos ritos eh, como de las costumbres de ellos, culturales. Sí, ¿no?
2: Igual la, la relación que tienen con, con sus creencias, ¿no? con los dioses a los que ellos alaban, o sea, el personaje principal Ajá. está constantemente pensando que que quiere ir al Valhalla y que su familia y todo eso, pues... Ajá. O igual Anya Taylor Joy, que en una escena ya cerca del final, que la vemos como un personaje totalmente pasivo y todo eso, y luego de la nada uh -huh. se corrompe al momento de que uh -huh. el protagónico va y... Va y leja sola, pues, ¿no? Y que empieza uh -huh. a decir un... Como que un monólogo de ah, sí. otro idioma y empieza a mover el viento y todo eso. Entonces, creo uh -huh. que como bien dices, Mario... Como que... si sí respeta esa línea, ¿no? O sea, no es simplemente... Uh -huh. Una película de venganza de vikingos, ¿no? Sino que tiene sus aristas también del de espacio nórdico, lo que es... Pues el espacio de Islandia, o sea, todo... Todo muy bien como... Como el ambiente, ¿no? De cómo se vivía o cómo se vivió en... Según la mitología... Eh, la venganza, Hamlet... No sé, se me hace que... Uh -huh. Puede que no sea una de las mejores películas Del 2022 Pero a menos uh -huh. a mí a mi parecer Sí tenía bastante expectativa de verla Principalmente por, por el director pues que ya, que ya había visto Sus dos películas anteriores Pero sí se me hace que es una de las De las buenas opciones que hay ahorita Para ver en el cine, para que no se la pierda nadie Sí, creo que es, es una buena Sorpresa
0: en el año, creo que la primer Sorpresa que, que nos llevamos Eh... Eh, como decía Vargas, o sea, eh, la película está estudiada, o sea, se estudió la mitología, se estudió eh, la ambientación, la, las costumbres de aquellos tiempos incluso. Eh, ya no vamos a comentar nada más porque podrían ser spoilers, pero hay una escena en donde se hace un tipo como de competencia deportiva
3: a ver, que a mí sí. nunca
0: me había tocado verla, o sea, no había visto. Entiendo el fundamento que es, no sé, por decirlo así, es como un fútbol. Pero nunca me había tocado verla así. Es como. Es como tan. Es tan propia de esa época como lo fue el juego de pelota. Para los aztecas. Ok. Tiene esta brutalidad y esta violencia eh, en el juego. Como, como nosotros podemos suponer que había en los tiempos. de eh, nuestros aquí antepasados locales en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues ya no, no digamos más porque ya alguien podría ya. Yo tengo memoria fotográfica y cualquier cosa que alguien me comente una película... La voy a recordar cuando la vea. Entonces, como cuando fuimos Ruth, ¿te acuerdas? ¿Qué, qué fuimos a ver? Eh, ¿Qué película? Y, y nos pusieron el tráiler antes de empezar la película. Dije, no, ¿por qué hacen eso? O sea, nos pusieron el tráiler de la misma película que íbamos a ver. Entonces, no, no, no queremos cometer el, lo mismo... Eh, nada más queremos que se queden con, con nuestras impresiones. Y bueno, pues sí, como, como decía Vargas, eh, a verla en el cine.
3: Muy bien. Ya, la
0: que Pues ya, esperemos que esto les haya aumentado el hype. Eh, no sé si ustedes tengan algo más que recomendar o comentar antes de que
2: terminemos. No. No, creo que se dijo todo, ¿no? Creo que se desahogó mucho ¿Sí? el, uh
3: -huh.
2: el tema. Perfecto,
0: pues entonces le mandamos un saludo a Edwin. En donde quiera que nos esté escuchando, eh, pues le, ya tocaba, le tocaba descansar a fuerzas. Sí, un Edwin Les. Un Edwin Les Podcast. Entonces, bueno, eh, yo creo que no queda nada más que decir. ¿Qué, qué es el próximo estreno? Uy,
1: bueno, pues está Doctor Strange, pero hasta. No, hasta. Hasta julio esa, ¿no?
0: Ajá. Creo que por ahí anda eh, Ciudad Perdida. Acá, de, ¿Cómo se llama allá? De eh, Sandra Bullock y este, ¿cómo se llama?
1: Ah, uh, Chaining Tattoo.
0: Uh -huh. eh. quiero O sea, película... Eh, ¿Cómo Palomera. se llama? Palomera, eh, por ahí anda una película que, que están comentando mucho. En la madre de las películas del multiverso.
3: Ah, sí. Ah, sí. Con, lo de,
2: ah,
0: sí. everywhere, all the sí. ¿no? sí. así. Oh, okay. ajá. sí. ajá, sí. híjole, sí. No sé. sí. Te, tengo sí. ver sí. algún sí. No sí. esperar sí. que... Creo que eh, va a llegar a, a en que México salga.
2: como en un sí, mes o que ya,
0: dos
1: meses.
0: No sí, si Sí, creo que ya la consiguieron eh, la distribuidora aquí, pero si sí se tardan mucho. Esta película fue estrenada el... el 11 de marzo. Entonces ya tiene más de un mes. Eh, cuando pasa eso, peligra su, su existencia en internet. Entonces, eh, a ver si, uh -huh. si por ahí sale antes. También por ahí ya está Batman en... De Batman en eh, HBO salió ah, el día sí. 18 uh -huh. entonces si ustedes tienen tres horas libres pueden mirarla y después vayan y chequen la escena extra que habíamos comentado de... de ¿cómo se llama? Del, eh, lo digo bueno hay una escena extra por ahí no, eh, pero es una escena completa y que dura unos 2-3 minutos entonces si tienen chance mírenla después de ver la película claro eh, eh, si no hay nada más que decir este podcast lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast eh, a cosas con pendiente la, nuestro sitio como página y sí con nuestra página lo pueden encontrar en todas las redes sociales como en Facebook en, en Instagram, en Twitter y eh, bueno a mí me pueden encontrar como Mario-San en Twitter, a ti Ruth
1: ahí me encuentran como rcjm85 en Instagram
2: ¿Y a ti Vargas? A mí en Twitter me encuentran como Scaleta MX Scaleta sin la E al principio
0: Perfecto, ok entonces si no hay nada más que decir nos vemos para el podcast número 74 Bye